0: Estados Unidos y la Unión Europea aprueban contra Rusia el paquete de sanciones económicas más duras que jamás se haya aprobado en la historia de estos países. ¿Verdad o mentira? Veámoslo. Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron ayer las sanciones económicas contra Rusia por su invasión de Ucrania. Se trata de unas sanciones que, en palabras de los líderes europeos y del presidente de Estados Unidos, son las sanciones más duras jamás impuestas a un país. Son unas sanciones dirigidas a acorralar, a asfixiar a la Rusia de Putin, a impedirle que se siga enriqueciendo a través del comercio internacional. Esa es la historia que al menos nos han contado, pero si leemos con detenimiento el contenido de las sanciones de ayer presentadas por Estados Unidos, nos encontraremos que esto solo es una media verdad. Por resumir de manera simplificada el contenido de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Rusia, a Rusia se le prohíbe importar, pero se le permite exportar energía. Es decir, se le impide comprar, pero se le permite vender. Primero, ¿por qué a Rusia se le impide importar? ¿Por qué a Rusia se le prohíbe comprar fuera de las fronteras de la propia Rusia? La mayor parte del comercio internacional no solo se denomina en dólares, sino que se liquida en dólares. Hay que pagar el saldo neto de las compras y de las ventas en dólares. Por tanto, para poder comprar fuera de las fronteras de Rusia necesitas tener dólares. Hay dos formas de tener dólares dólares en efectivo o dólares en la cuenta corriente de un banco. Evidentemente, el comercio internacional se desarrolla esencialmente con dólares en forma de cuenta corriente en un banco. ¿Puede un ciudadano o una empresa rusa tener una cuenta en dólares en Rusia? Sí, pero con matices. Un banco ruso le puede ofrecer una cuenta en dólares a un ciudadano o a una empresa rusa, pero para que ese banco ruso se la pueda ofrecer, a su vez, ese banco ruso ha de tener una cuenta en dólares en un banco estadounidense. Y es que, por decirlo de nuevo de una manera simplificada, solo los bancos estadounidenses tienen acceso al circuito de pagos a través de los que se transmiten estos dólares digitales. Les prohibió a los dos principales bancos rusos, Sverbank y VTB, tener cuentas corrientes en bancos estadounidenses. De hecho, a VTB incluso le congeló el acceso a todos los activos que tenga en suelo estadounidense. En cualquier caso, si no pueden tener cuenta corriente en un banco estadounidense, no pueden procesar pagos. Y como casi todo el comercio internacional se desarrolla en dólares, si no puedes procesar pagos en dólares, no puedes comprar nada fuera de Rusia en dólares. Al menos no a través de estos dos bancos, que son los dos principales bancos de Rusia. Esta medida, por cierto, no solo debería impedir, en principio, que Rusia importara nada y pagara esas compras en dólares, sino que también debería impedirle que Rusia vendiera nada al resto del mundo y cobrara en dólares porque, de nuevo, para procesar ese cobro es necesario pasar a través de un banco estadounidense. Y si los bancos rusos no pueden tener una cuenta corriente en un banco estadounidense, entonces Rusia no puede vender nada fuera de Rusia y cobrar en dólares. Si eso fuera así, los europeos no podrían comprarle productos energéticos a Rusia en dólares. Se los podrían comprar en euros, pero no en dólares, lo cual sería mucho menos conveniente para la Rusia de Putin, porque a largo plazo, si el comercio internacional se sigue desarrollando en dólares, lo que necesita son dólares, no euros. Pero hete aquí que ayer Biden no solo anunció estas sanciones contra Rusia, sino también una exención general a estas sanciones contra Rusia... En particular, los bancos estadounidenses sí podrán procesar pagos directos o indirectos a bancos rusos que estén vinculados con la energía. Es decir, un banco ruso podrá tener una cuenta corriente en dólares en un banco alemán, y ese banco alemán podrá tener una cuenta corriente en un banco estadounidense. Con lo cual, el circuito será más o menos el mismo, aunque algo más prolongado. En lugar de que un banco ruso tenga una cuenta corriente en un banco estadounidense y cobre a través de esa cuenta corriente, el banco ruso tendrá una cuenta corriente en dólares en el banco alemán y el banco alemán la tendrá en el banco estadounidense. Pero en última instancia esa cuenta corriente en el banco estadounidense será del banco ruso y ya no del banco ruso, sino del cliente del banco ruso, por ejemplo, una empresa rusa que nos venda energía y por tanto esa empresa podrá seguir acumulando dólares vendiendo energía. Ahora bien, como ya he explicado, esos dólares que vaya acumulando vendiendo energía no los podrá gastar de momento, porque los bancos estadounidenses no van a procesar ninguna orden de pago que proceda directa o indirectamente de un banco ruso contra cuentas corrientes que estén en bancos estadounidenses. Por eso, como decía, Rusia puede cobrar en dólares la venta de la energía, pero no puede pagar dólares para comprar nada más en el resto del mundo. Evidentemente la razón por la cual no hemos sancionado a Rusia con que no pueda cobrar sus ventas de energía es que Europa depende crucialmente del suministro de energía ruso, del petróleo y del gas. Y por tanto los gobiernos europeos y muy en concreto Alemania presionaron duramente para que Biden incluyera esta exención, la exención general de que Rusia puede vender energía y si se puede procesar el pago y, por tanto, el cobro por parte de Rusia de esa energía que vaya vendiendo en dólares. ¿Cuán grave es para la economía rusa que, de momento, pueda vender y cobrar energía, pero, en cambio, no pueda comprar nada más al resto del mundo porque no puede pagar en dólares? Pues todo dependerá de cuánto tiempo se extiendan estas sanciones. A corto plazo no es especialmente problemático. ¿Por qué? Porque Rusia exporta esencialmente energía, la mitad, más de la mitad de sus exportaciones son energéticas, y eso lo va a seguir vendiendo y cobrando. Por tanto, va haciendo caja. De hecho, este viernes ha sido uno de los días en el que los europeos hemos comprado más energía, más gas, de las últimas semanas. Por tanto, Rusia sigue vendiendo y cobrando. Va haciendo caja. Esa caja, de momento, no la puede utilizar para nada. Pero si a corto plazo no tiene una urgencia muy grande de importar nada, y en un vídeo anterior ya explicamos que la mayor parte de importaciones rusas eran importaciones de maquinaria y de tecnología, y por tanto puede aguantar bastante tiempo sin continuar con ese flujo importador, porque la maquinaria ya está instalada y por tanto lo que te dificulta es renovarla, es mejorarla, pero eso es un empobrecimiento más a largo plazo, no a corto plazo, si Rusia no tiene una acuciante necesidad de importar a gran escala nada, va vendiendo, va haciendo caja, va acumulando esa caja, y si a largo plazo o a medio plazo incluso se levantan las sanciones, toda esa caja que ha acumulado vendiendo energía la podrá utilizar de golpe para comprar en el resto del mundo todo lo que no ha comprado hasta ese momento. Así que, salvo que Putin trate de represaliar, de castigar las sanciones que se le han impuesto, por ejemplo, cortando el suministro de energía, de gas y de petróleo, algo que tampoco parece que sea de especial interés para Putin, si esto no sucede, muy probablemente todo continúe con un business as usual. Europa le seguirá pagando entre 700 y 1.000 millones de dólares diarios en energía a Putin... Rusia irá enriqueciéndose acumulando esa caja, aunque de momento no pueda gastarla, y en el futuro, cuando nos hayamos olvidado de todo esto, cuando se haya consolidado un nuevo statu quo en Ucrania, entonces las sanciones se irán progresivamente levantando y Rusia volverá a la esfera internacional gastando toda la caja que ha hecho durante esta guerra. Eso, por supuesto, salvo que la estrategia de Estados Unidos y de la Unión Europea sea una estrategia a más largo plazo, estas sanciones se mantengan indefinidamente y, por tanto, se expulse indefinidamente a Rusia de los flujos comerciales internacionales. Pero si eso sucede, es muy probable que Rusia sí le cierre el grifo del suministro a Europa y, por tanto, por esa vía, Putin también podrá presionar a Europa para que se levanten las sanciones. Y si todo esto es así, si todo esto termina así... Los peores escenarios que algunos dibujábamos ayer antes de conocer las sanciones económicas que Estados Unidos y la Unión Europea iban a imponerle a Rusia, pues esos escenarios que consistían en un precio de la energía encarecido, en una actividad económica dentro de la eurozona declinante, en una, por tanto, crisis potencialmente inflacionaria, esos peores escenarios no sucederían. Estaríamos, esencialmente, ante un teatrillo internacional para permitir que Putin invada impunemente Ucrania. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.